0: Там происходит протостроение. Прото — это некий конструктор. Мотор там же, все там же. Строить «Жигули» по стоимости R5. Ты пытаешься построить вот идеальную вещь. Отечественный автомобиль,
1: на который приятно смотреть. Кузов «Гранты», потому что его легко купить. Ты заставляешь его не ломаться.
0: Сколько ты зарабатываешь. Всем привет, это очередной выпуск подкаста «Ралли Напоминаю, что АСМГ чемпионата России по ралли. В межсезоне начал новый для себя проект. К нам приходят очень интересные гости, мы обсуждаем очень интересные темы. И сегодня начало большой истории про протостроителей. Я назвал это эпизод первый «Скрытая угроза», потому что сегодня у меня в гостях ребята, которые строят автомобили прото на базе отечественных автомобилей. То есть у нас будут отечественные протостроители. В гостях у меня сегодня спортсмен-любитель Клим Байков. Привет. И технический директор и координатор команды MR Motorsport, за которую я на данный момент тоже выступаю, Константин Самуше. Всем привет. Что такое прото и почему эту тему взяли? Класс относительно недавно появился в чемпионате России с недавнего момента в кубке. На данный момент предполагается, что эти автомобили занимают промежуточный этап между N-групповыми автомобилями и автомобилями R5. Но изначально позиционировалось, что это будет возможность бюджетно конкурировать с автомобилями R5. Первый прота-автомобиль, так, если реально смотреть на вещи, был, наверное, царь Пола Лепиховский. Но там не было задачи построить какой-то конкурент R5, тогда еще про R5, наверное, даже не очень слышали. Просто задача была сделать красивый, полноприводный, яркий автомобиль. На базе пола, там с внутренностями от Mitsubishi Evolution все это сделали. Первый прото в контексте борьбы с R5, наверное, появился у Успенского, который решил, что... Богачи не должны так просто взять и выигрывать чемпионат России. И давайте дадим возможность тем групповым машинам подтягиваться, в том числе по мощности. И началась вот эта вот битва, гонка вооружений. Нас интересует момент того, что прото это некий конструктор, который позволяет... Ну, абсолютную свободу по поводу того, что, куда, как собрать, и поэтому мы, собственно, в гости пригласили людей, которые позиционируются как инженеры. Плюс у прото в том, что N-групповые автомобили изживают себя, в том числе ну, тупо не хватает кузовных каких-то запчастей, элементов, а прото автомобиль это возможность внутреннюю часть, например, от Subaru или Mitsubishi поставить в более современный кузов. Ну, в общем, все это мы обсудим сегодня. Клим у нас, безусловно, очень интересный персонаж, поэтому я уверен, что что мы еще отдельно его в каком-нибудь выпуске подкаста увидим. Это главный раллийный жиговод, человек, который строит «Жигули» по стоимости R5, вернее, у него их два. К нам он вернулся сейчас, пришел с финиша, Айрон Стар, занимается триатлоном, об этом мы тоже чуть позже поговорим, с медалью, с номерами на руках, обратите внимание. Он дарил соленые огурцы Петру Солбергу, в этом мы тоже вспомним. Ну и вообще, в общем, очень интересный с медийной точки зрения, потому что очень хороший слог, очень интересно пишет, ведет блог, сейчас меньше, но тем не менее, есть возможность почитать, ссылку на него мы оставим. Ты читаешь? Естественно, нет. несколько видео, в том числе в проекте «В гостях у Стаса», помогал нам Клим записывал видео «Как уехать в Балтику тут мы должны всплакнуть, потому что на тот момент это было чуть, проще, чуть проще, чем сейчас. Трехкратный чемпион Эстонии и ну, про свои старты расскажет отдельно. Всю карьеру выступает на вас 2105 и вот «В семье пять женщин» он себе написал. Константин Самушия — это человек, один из самых технически грамотных, которых я знаю. Это вот инженер в классическом понимании, всегда желание разобраться, если есть вопросы, в которых он пока не разбирается, а их очень мало, если говорить про ралли и про техническую составляющую. Сам выступал и в ралли, и в «Кольце». В ралли выступал в качестве штурмана. Скоро, мы надеемся, поедет в качестве пилота. Активно выступал в кольце, тоже об этом он расскажет. И здорово, что Костя недавно, не так давно, нашел в себе возможности снимать видео тоже. Потому что нам всегда, болельщикам, не хватает изнутри показать процесс. Ну, ралли это такая, к сожалению, кроме того, что это не сильно освещаемая дисциплина, она еще закрытая для многих, очень не хватает инсайда. И Костя нашел возможность снимать видео. Ссылочку на канал команды мы прикрепим очень интересно получается, всячески рекомендуем. Ну и самое главное — меня отдельно отмечено: Костя подсадил меня на чебупели. А теперь на тестах только чебупели. Костя, турбину горячую, раскаленную, голыми руками меняет за время 45-минутного сервиса, 30-минутного в Карелии. У нас это было. Про то, что когда он появился в автоспорте, тоже расскажет. Я отмечу только, что среди твоих пилотов было очень много именитых ребят. Это и Михайлов, Вадим, и Сергей Нарышкин, Корсков, Дмитрий, Блинков, Андрей был. Житков Сергей был. У тебя в качестве пилота. Ну и Станислав Травников в том числе. Финальную часть карьеры в качестве штурмы на Костя именно с ним провел. Мастер спорта и, возможно, как он написал, взял Кубок России. Давайте знакомиться с гостями. Клим, расскажи о себе чуть подробнее, какие-то интересные для зрителей вещи. Естественно, как ты вообще появился в автоспорте, в ли, когда это произошло?
2: Сначала, да? Я появился в автоспорте в 1999 году благодаря тому, что мои родители внимательно смотрели, что меня интересует. А я слишком хорошо учился в школе, у меня были одни пятерки и как бы спросить меня особо нечего было. И они смотрели вообще, что, во что я играю. У меня рано появился компьютер, и они такие опять гоночки, да, я, там надо мне какой-то диск снова купить, такие опять. Опять. Вот. И они как-то грамотно это все увидели, распорядились моим временем и такие, слушай, ты не хочешь ну, что-то пополезнее чтобы было? Чтобы тебе нравилось? Ну, было пополезнее. Я такой, ну ладно, типа, придется из-за компьютера встать. И они отдали меня в картинг, и с тех пор, я не знаю, я включал ли компьютер до того момента, пока не начал работать. И и все пошло с тех пор. Ну, и перерыв, получается, не был. Я я ездил в картинге с ну, с 2000 года, там, по 2005. Потом был такое достаточно долгое бесполезное совершенно увеч- увлечение ледовыми трековыми гонками, потому что у нас север, у нас особо там зимой делать нечего. Ну, в плане автогонок это так казалось очень здорово, интересно, зрелищно. Я вот этой вот штукой прозанимался несколько лет, наверное, года до 2009 или 10 Вот, а потом как-то судьба так направила меня, чтобы я совершил великую глупость и начал заниматься автокроссом. Но я почему-то, я не знаю почему, мы решили строить Жигули для автокросса. Но тут же судьба послала великий знак и перед автокроссом какие-то ближайшие гонки. У нас-то на районе там какой-то ралли организовался, Даже не помню, как это все называлось, но. То есть мы на этой машине решили проехать вот эту гонку. Давай попробуем, давай. И мы проехали, и так мы не доехали, все сломали. И так понравилось, так это все зацепило. И вот получается с 2010 года ралли, и вряд ли что-то здесь поменяется. Костя, тот же вопрос.
1: Тот же вопрос. Ну, все достаточно просто. У нас в России стали показывать «Формулу-1» в каком-то очень лохматом году по телевизору. Я еще учился в школе. Меня ну, просто вставило так что было не передать. И потом, ну, ты смотришь, 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 и сам хочешь чем-то начать заниматься. И буквально я искал в голове эти возможности, что мне сделать, куда пойти, куда податься. У меня отец был автогонщиком, и он, к сожалению, погиб, когда мне было 5 лет на авторале. Но то место, где он занимался автомобильным спортом, еще вот в эти перестроечные там лихие 90-е осталось каким-то образом живо. Это Алистехническая академия. Я уговорил, договорился, попросил, чтобы... Моя мать меня отвела туда, потому что она знала этого человека, Эдварда Сингринди, чтобы я просто мог приходить туда и что-нибудь делать. Не было все равно, что делать. Я хотел, вот, чтобы вот были машины спортивные, мне было неважно, какие они будут. Соответственно, я начал свой путь оттуда. Там был на тот момент действующий один экипаж. На ВАЗ-2008 они выступали, Юрий Пухтенко. И с ними я в 15 лет поехал механиком первый раз на ралли. Потом время шло, шло, шло. Как только мне исполнилось 18, я... Сел в эту машину ВАЗ-2108 с Юрием Пухтенко штурманом. И с тех пор моя штурманская карьера потихонечку пошла в гору. Я попал через какое-то время к Виктору Березовскому, у которого появился молодой начинающий пилот Вадим Михайлов. Мы с ним проехали достаточно много гонок. Потом я попал в команду Балтийского завода. Потом я ездил с Андреем Блинковым. Потом еще часть гонок я проехал с Мироновым. С Мироновым. Нету там, да? Есть, Миронов Иван. Иван Саныч, точно, я вспоминал отчество. Да, с Мироном Санычем, вот. И, соответственно, там был и Серега Налышкин, и Дима Корсков. И даже в один год я ездил с Корсковым какие-то гонки и с Чуть с ума не сошел, честно говоря, потому что штурман такая адаптивная штуковина, да? И нужно было держаться так психологически нормально. Вот. И дальше со Стасом Травником мы ездили, да, все верно, до окончания моей штурманской карьеры, потому что я понял, что... Либо надо уже переходить к своей собственной команде и руководить ей, либо надо гонять гонки. Я выбрал второе.
0: А в какой момент у тебя мечта о собственной команде появилась?
1: Мечта о собственной команде была у меня давно, и стал я ее реализовывать в тот момент, когда ездил с Мироном э, Иваном
0: Ну, то есть, вот с самого низа много, мне же много спрашивают, пишут в личку, там, как вот в автоспорт, и в том числе спрашивают ребята, которые хотят механиками в спортивной команде попробовать. И, в общем-то, нет ничего невозможного. С самого низа ты начинаешь ковыряться, заниматься, кому-то прибиваешься, и бах, у тебя одна из самых успешных команд в российском ралли. Так сколько должно пройти. <смех> Для <смех> каждого свое. <смех> каждого своего. Он от многого <смех> зависит. мало, <смех> мало, <смех> От многого зависит. Костя просто как штурман, он идеальный, потому что он хороший механик. У меня этого нет. И я поэтому причем мне кажется, в ралли-рейдах. Спасало в ралли то, что, как правило, я убирался с пилотом так, что нечего было ремонтировать. Вот, Но я отчетливо помню какую-то южную гонку. Мы ехали, наверное, с Игнатовым. И вы со Стасом приезжаете на сервис. Не у Стаса из капота такая конструкция, потому что труба кулера, ты ее как-то вывел вообще не так, как должно быть, но все работало. То есть ты на месте придумал какое-то решение, которое позволило доехать до финиша. Я не помню, выиграть или нет гонку, но вы точно продолжили. И это очень круто и показательно было для меня. Я такой, ну, ну да, я, конечно, да. Так, хорошо, Клим. Ты понимаешь, что ты позоришь вообще нас, ты подставляешь всех диванных гонщиков. Профессиональный спортсмен в России, он в лучшем случае дойдет до автомобиля. А профессиональный спортсмен в России это кто? Это вот кто диванный эксперт-профессиональный, по его версии, профессиональный спортсмен. Мы не ходим дальше вот от автомобиля до сервиса и так далее. Какой триатлон? Ты знаешь, где закончили? Скрипников, Даутов, где? Их нет на раллиных трассах. Ты не по той дорожке пошел. Зачем ты? Считаешь, зачем что темную дорожку выбрал? Да? да. Расскажи: очень интересно, что я говорил, что Клим разноплановый. Он открыл для себя мо- мотоцикл не так давно и с удовольствием ездит в какие-то дальние поездки. И вот триатлон, э, велосипед с большим удовольствием. Интересные старты важные. Расскажи, в какой момент пришло, как ты нашел мотивацию, вообще какие планы? Mm-hmm. Поэтому. Да,
2: Слушай, меня ограничивает в моей жизни не мотивация, а время. То есть мне хватает, у меня идей намного больше, чем возможности все это успеть сделать Но на самом деле тут очень просто Я этим всем увлекся для того, чтобы не жирить А когда я понял, что это... А когда я увлекся, оказалось, что это, слушай, еще и интересно Ну не работает же, зачем ты ну, продолжаешь?
0: да, но Жигули тоже не работают, я зачем-то продолжаю Хорош Так, Костя написал про себя, что ты упрямый дипломат Ну то есть ты как бы все равно продавишь свою точку зрения, но ну, не в лоб, да? А потихонечку
1: ну, не прямо а потихонечку, то есть я, у меня как-то в голове постоянно строится какая-то реально нормальная схема, то есть если можно не ругаться с человеком, можно ему объяснить, почему именно так надо делать, а почему не по-другому, но упрямо я в том еще смысле, что как бы плохая черта, я считаю, я очень не люблю отступать, просто вот там из последних сил, но вот надо идти и доделывать все, что там начинаешь, вот, соответственно, дипломат, у меня много было в жизни таких ситуаций, я даже про себя и не думал, что это именно так, но ты начинаешь разговаривать, ты не понимаешь, как может произойти по-другому, если человек хочет от к примеру, отказаться, вот я не поеду, почему, потому, или там, я не буду это делать, и начинаешь объяснять, и, и все это получается, да, поэтому я вот написал, что дипломат.
0: И тоже мотоциклами увлекаешься.
1: Да, да, увлекся MotoGP. Просто супер гонки, вообще круче Формулы-1, я считаю. Вот, и есть, да, личный мотоцикл, мне очень нравится. Прямо сам процесс езды, потому что я человек, который, в принципе, когда что-то делает, он получает удовольствие от процесса именно. Вот, и мне нравится, да, просто очень.
0: Да, мы часто обсуждаем на сервисах, на тестах где-то. Костя мне рассказывает, Мото GP, так рубились, там все дела. Давайте поговорим о каких-то ваших самых ярких впечатлениях, связанных с автоспортом, с карьерой, с выступлениями.
2: Ну, знаешь, тут все, все мои яркие впечатления, они совершенно не, ну, неотделимы от «Жигулей». Ты сам говорил, что, ну, как бы уже, я не знаю, я не я без Жигулей, они, наверное, без меня. И все-таки все это было связано с зарубежными выездами, и чем дальше, тем вот эти впечатления ярче. При том, что они для меня, ну, вот впечатления, там, не знаю, от трассы, от борьбы, они всегда, даже всегда, наверное, были не то чтобы вторичные, но ну, вот где-то рядом они. Но первое — это эмоциональное впечатление от процесса. Потому что, когда мы приезжаем в Германию, и тогда торпиаты, ну, не то чтобы только появились, но их было мало. И ты понимаешь, что вот э, в сервис-парке их несколько — и там никого они особо не интересуют, я забыл, как какие-то норвежцы приехали, еще там кто-то, вот, а ты понимаешь, что ты не, не можешь ответить на все вопросы всех людей, которые пришли тебя спрашивать про, про Жигуле, вообще про тебя, ты как, ты, ты, ты действительно сюда приехал, или это, или может вы просто здесь живете, то есть это может какая-то, ну, просто так вышло, вот, и у меня вот с этим связано самое яркое, потому что чем дальше уезжаешь, тем интереснее становится, и в Швецию, когда мы ездили, тоже сложно это забыть, когда организация тебя ждут, когда тебя встречают, когда, когда ты, как-то вот, не знаю, хранят тебя. Даже независимо от того, получается у тебя там выступить, не получается. Но у нас всегда получалось. Но вот эмоциональная составляющая вот этих выездов, она для меня запредельная. Я никогда не забуду и постараюсь еще ну, делать больше, куда-то ездить дальше. Так что вот для меня вот скорее, для меня это дальние
0: выезды. Ну, мы позже вернемся да, к такой некой философии ралли, потому что для тебя это сильно шире, чем для большинства, я так понимаю. Вот ралли-комплексные мероприятия, для тебя этот комплекс, он сильно больше предполагает, да, чем да, для большинства. Да, да, а, Костя, у тебя, насколько я понимаю, самые яркие автоспортивные впечатления связаны с твоими кольцевыми гонками, потому что ты тебе нравится кольцо, ты активно едешь кольцо, ты ехал кольцо в Прибалтике. А, прошлый сезон ты проехал Classic Touring Cup, так называемый, на Жигулях. Расскажи, про свои какие-то впечатления. Почему «Кольцо» чем нравится и самые яркие впечатления, вот, связанные с ним?
1: Ну, изначально «Кольцо» появилось не просто так, что вот «я очень его люблю», а потому что я понимал, что на тот момент у меня уже была команда. Я понимал, что ну, если я сам поеду вот в этот момент, я, это опять же будет мешать. Не надо было тогда вылезать из штурманского кресла. И нужно же, я аж гонять-то хочется, да, самому. И волей судьбы мы попали на чемпионат Зинтераплис как зрители один раз. После финиша ралли Эстония. В воскресенье была гонка в Риге, и мы переехали из Эстонии из Отипе в Ригу. И пришли просто на трибуну смотреть. Там я точно знал, ехал класс «Жигулей». И ну, я думаю, ну, посмотрю, ну, что он у ну, там потихонечку по кольцу поездит. Когда я увидел старт и скорость, с которой они едут, я был просто поражен до глубины души. То есть, если сказать, что поражен, вообще ничего не сказать. Я загорелся моментально, просто вспыхнул, как солома. Это был предпоследний этап, и я себе сказал, все, на последний этап я поеду точно сюда. И... У меня была машина на тот момент, на которой есть какой-то тайм-атак, что-то еще такое, спринты какие-то. И я ее буквально с месяца, наверное, за полтора просто переделал все, Вошел в контакт с организаторами, достал технические требования. И ну, вот все, что успел, чтобы была возможность туда приехать, я сделал и туда поехал. Да, и первый выезд, он был, конечно, очень крутой, приходилось к всему приспосабливаться, подсматривать за кем-то какие-то, как едут, что делают, как в машинах все сделано, в общем, очень много было всего, и особенно мне все говорили, ты первый раз, я говорю, да, первый раз, вообще, говорит, кольцо, что ли, не ездил, да, вообще, ну, смотри, гонка будет, ты там, и реально я могу сказать, что вот кольцо, чем круто? чем оно от ралли отличается, но это понятно только когда едешь. Ты там всегда едешь на 100%, иногда пытаешься даже еще быстрее ехать, потому что там нельзя, там, здесь я проеду чуть-чуть помедленнее, потому что надо немножко сохраниться, да, или что-то еще там, ты должен просто постоянно на максимуме быть, и это такое очень интересное ощущение.
0: Причем там же огромное количество автомобилей, там Волги на старт выходит, то есть я тоже, это речь про бикинги, я так понимаю, потому что в свое время команда SRT базировалась, я тоже видел эти гонки, ну, Безусловно, это очень такие яркие впечатления. Клим, сколько ты зарабатываешь? На какие? Ну как? Ты, ты, ты строишь такие дорогие автомобили, и почему же гули? На данный момент у тебя наверняка уже есть возможность купить другой
2: Мне очень повезло, что ты первого вопроса перешел ко второму, к третьему, к четвертому, к пятому. Я
0: тебе накидываю, ты все расскажешь. Ну то есть базово вопрос звучит как, почему Жигули, потому что сейчас, ну и дорогие Жигули, то есть в моем понимании вот ты настолько вкладываешь душу и сросся действительно с Жигулями, что это ассоциативный ряд у меня равно, и... Я вижу в этом прикол, потому что в свое время мы там ну, с Колянами мечтали, что когда мы станем старыми, мы будем на каком-нибудь форт-эскорте, на каком то историческом ралли, либо в качестве нулевого экипажа. Ну, не обязательно
2: есть... старыми становиться.
0: Хорошо. Вот эта романтика. Мы вообще можем термин заднеприводный официально использовать? Конечно, мы можем. То есть заднеприводный автомобиль, классика ралли в том виде, в котором она была, То есть, и ты остаешься на ней, несмотря на то, что у тебя есть возможность, наверное, сейчас купить современный готовый автомобиль, который будет более энерговооружен и так далее. Но ты находишь интерес именно в том, чтобы ездить на «Жигулях» и строить «Жигули».
2: Я разочарую, я не знаю почему. То есть, меня всегда спрашивают, а почему? Ну вот почему, расскажи какой-то секрет, что вот почему ты так делаешь, и, наверное, вот это будет правильно, вот так надо. Я не знаю почему. Вот действительно, я не знаю. Просто изначально как-то так сложилось, что вот мне понравилось. Потом мне понравилось больше. Потом мне понравилось еще больше. И, знаешь, тоже может быть я разочарую, когда мы перейдем как бы, действительно к протостроению. И мне будет. Я хотел спросить: а для чего строят такие машины? То есть, вот для чего Костя построили тогда вот эту гранту? То есть, для чего? Какая цель? У меня вот в постройке первой, второй машины, у меня, опять же, цель вот всех победить. Она такая, ну вот она за зеркалом стоит, ее видно, но она, она не первичная. Мне нравится этот процесс, мне нравится создавать вот ну, вещи близкие к совершенству, и, и тут речь про процесс. И вот во всем этом я перед, перед записью подумал, подготовился, и я понял, что у меня были такие три стадии, я прошел. Первое это когда вот у тебя есть эти Жигули, или Форт Эскорт, который у вас будет с Коляном, и на первой стадии ты заставляешь его не ломаться. Ты заставляешь его доезжать, Он должен, ну, он должен просто вот выдыхать на финише и все. Вот когда у нас начало это получаться, у меня началось желание сделать это ну, чуть лучше, чуть быстрее. И. Вот это самое сложное. То есть те люди, которые решают построить машину сами, они обычно все всегда здесь отпадают. Здесь откисают, потому что, э, предположим, там вот э, Гранта там, R1, которая, ну вот которая самая простая, они ездят, все с ними в порядке и не требуют большого внимания, потому что, ну это примерно сбалансированный продукт. Вот, когда хочется построить что-то получше, что-то побыстрее, но ну, ты остаешься в прежнем кузове. Начинается самое интересное всегда, потому что все откисает, все отпадает, и ты покупаешь все самое лучшее с самое дорогое, сначала ты экономишь, потом ты покупаешь все самое лучшее и думаешь, что сейчас все решится, ничего не решится, все разваливается. И вот тут я понял, что надо думать как бы о некоем таком как бы в совокупности всего этого, балансе этого всего. Прекрасно, Костя, знаешь, что ты сделаешь, делаешь одну часть машины хорошо, у тебя вторая, как бы вторая, третья, четвертая, всему этому не соответствует, все разваливается. Тут я начал просто, до сих пор лежат на полках, я начал покупать просто пачками всякие английские книги, смотреть, как, ну, как построить машину вообще. то есть Потому что я понял, что я у меня экономическое образование не разбираюсь. Ну, я не инженер. Я начал смотреть, как это сделано вот в базе. Как большие ребята, там не знаю, 30 даже лет назад это все делали, все это переводил, ну и пытался как-то спроецировать это на свою технику. И, не знаю, там ну, наверное, года 4 мы просто страдали, потому что все разваливалось. У нас результативных финишев было ниже нуля, но... Примерно все, как бы все мы, все подтянули до нужного уровня, и вот с тех пор я автомобиль не меняю. Речь идет о первой машине, вот об эстонке, потому что я понял, что дальше уже, наверное, ну, не этот автомобиль. Слишком много у меня накопилось, опять же, я говорил, у меня желаний намного больше, чем ну, времени, или может возможностей, но мне хочется еще, еще, еще. Я понял, что вот эту машину мы довели, наверное, там до какого-то хорошего состояния. У нас на данный момент там 15 или 16 финишей без сходов. И когда вот это вот произошло, я понял, что ну а дальше чего? Вот у меня есть автомобиль результативный, ну как средний результативный. Вот он доезжает. И что мы дальше будем делать? Мы снова поедем в Эстонию, или я не знаю, какие-то поедем в выборочные гонки где-то в других странах. Ну что дальше-то? То есть это уже стало таким, ну, давай скажем, типа рутиной. Как, не знаю, такая, все примерно одно и то же. Но мне было интересно еще. Еще, еще, и я понял, что, ну, пора решаться, то есть надо все мои желания собирать, и, наверное, уже где-то в новой машине. И вот тут наступает такой третий, для меня наступил третий этап. То есть первый, это когда ты пытаешься а, заставить финишировать, какое-то барахло. Второй, это когда ты пытаешься его улучшить, чтобы оно финишировало чуть побыстрее и стабильно. И третий, это когда, ну, ты пытаешься построить вот идеальную вещь. На основе того, что ты узнал за все эти годы, тут мне уже пришлось, я понял, что я не справлюсь. Не в смысле в плане созидания, а я придумать не смогу. Эти книжки, они уже все ветхие, пыльные. И, то есть тут уже надо, наверное, нанимать людей, которые, для которых эти книжки — это уже э, все пройденный материал. И я так решился вот на эту машину. То есть это все равно все про процесс. Мне это очень нравится. И цель вот всех выиграть и все победить на ней нету. Потому что ну сколько можно победить? Ну скольки кратным можно стать, чтобы успокоиться? Я надеюсь, надо что я тут... Лёба
0: спрашивать, я не знаю.
2: Ну даже он успокоился. Вот. Даже Сергей Вадимович успокоился. И тут я... Не ставлю вот, не ставлю на фронт. Вот цель, что вот я сейчас эту машину дострою, я чемпионом России на не должен стать, там чемпионом Эстонии или еще чего-нибудь. У меня нет такой задачи. То есть процесс ее созидания, он мне приносит гигантское удовольствие. И там, когда мы ее будем настраивать, она будет ломаться, это тоже мне будет приносить удовольствие. А когда она поедет, это вообще будет что-то невообразимое. А там уже дальше мы как бы, Главное, ввязаться. Слушай, ну он
0: и нам доставляет удовольствие, поэтому ну, автомобиль, безусловно, да. это главная шутка у нас вообще не с Климом, что я очень хочу сесть справа в этот автомобиль просто потому, что он крутой. Он постоянно меня подкалывает, что никогда, дружочек, ты, несмотря на все свои регалии, там не окажешься. Костя... Прото в команде MR Motorsport э, создали первое. Прото построили на базе отечественного автомобиля. Называется он неофициально преда Гранта у нас, да, потому Все что верно. пред это неофициальное название Паши. Название Паши. Название а, Паши есть. Паша Щербакова, который тоже у нас имеет отношение к команде. В общем, преда Гранта это автомобиль Прото на базе гранты. Как появилась идея, почему решили за кузов именно взять за основу э, Гранту, и как вообще развивался процесс постройки?
1: Все очень просто. Значит, кузов Гранты, потому что его легко купить, найти... У тебя какие-то кузовные детали, которые ты будешь основные, на него капоты там какие-нибудь что-то, да, такое. Ну, все равно двери, там, пятое-десятое, они всегда у тебя есть. Не надо это где-то доставать, покупать. Если ты сломал весь кузов целиком, ты берешь просто снова стандартный кузов, там весь его режешь. И если у тебя там что-то, например, не получится при постройке, ну, ничего страшного, потому что это... Ну, кузов Гранты, да, ничего, он как бы глобально не заставит тебя голодать, скажем так. Вот. Это раз. Второе. Уже когда... Мы знали, что мы туда будем внутрь вставлять Subaru. Мы, естественно, для начала его весь обмеряли и смотрели, как будет стоять мотор, как будет стоять коробка, где что будет, хватит ли места, как расположены лонжероны. И были просто почти шокированы тем, что у Subaru лонжероны, например, уже, да? А на Гранте они шире, и мы точно поняли, что туда все это встанет. И даже будет круче, чем на Subaru, потому что не будет этой какой-то вечной проблемы, свечки там менять, что-то еще делать. И третий момент. Гранта очень похожа своей базой базой. На, Феррари. На, На да, R5. Феррари, все верно. На R5, да. Соответственно, мы чуть-чуть уменьшили базу Субаро, и у нас вуаля. получилось, да, вуаля, такая вот тележка.
0: За сколько машину построили?
1: Года, наверное, между полтора-два, я точно не помню, но вот что-то такое.
0: Потому что протостроение предполагает такой новый вызов для команды и для инженера, потому что неоткуда брать информацию, особенно если говорить про вот такие новые вещи, как преда Гранта или Жигули, которых мало кто. То есть есть готовые решение, может быть, за границей, связанные с там с, с, с Фордом, да, но вот тут вот это все новый вызов, поэтому с какими сложностями пришлось столкнуться, откуда брали, ты начал говорить, что ты переводил английские книги, откуда брали, по крупицам собирали какую-то информацию, чтобы это в итоге вылилось в какой-то проект.
1: Информация, ты знаешь, в основном нужно было четко для себя определить. Либо ты кинематику всю рисуешь сначала, и потом делаешь все эти компоненты, подвески, точки кузова, исходя из того, что ты напроектировал. Либо ты берешь Subaru, делаешь кондуктор по машине, который учитывает все точки крепления подвески, трансмиссии, подрамников и всего всего основного. Но ты должен умудриться сделать такой кондуктор, который ты можешь укоротить и подвести под кузов Гранты. Что Мне кажется, мы, соответственно, со слова укоротить
2: Р-5 начинает резко выигрывать.
1: Вот. Соответственно, Р-5, она выигрывает, конечно, скорости, но сильно проигрывает в другом компоненте вот этой преда Гранте. Очень сильно, просто кардинально. Бабосики. Бабосики. Причем это порядки денег. Это не проценты даже. Вот. И все. И ты потом все это собираешь. И ты не наступаешь на такие грабли, как у тебя где-то не такие рычаги, не такие плечи, привода выпадают, что-то еще. Ничего не выпадает. У тебя все точки... Основные стоят именно там, где надо. Подрамники в тех же местах, коробка относительно подрамника там же, мотор там же, все там же. Вот. Ну, а, конечно же, такие вещи, как система охлаждения, воздуха, воды и всего остального, это нужно было спроектировать просто с листа. Но, на самом деле, когда у тебя много опыта в автоспорте, и ты много чего видел, много чего делал, это, ну, не столько большая проблема... Нужно просто не забыть, учитывать, что у тебя будет не только радиатор, у тебя будет еще интеркулер, и все эти патрубки, и все это надо разместить, да? А не просто работать сначала над одной вещью, а потом, ё-моё, а куда же я дену? Воздух. Воздух сделал. Куда же, блин, проводку дену? Да, вот такого быть не должно. Ты должен в комплексе все это продумывать.
0: Ну и в итоге у нас появляется отечественный автомобиль, на который приятно смотреть глазу, который привлекает внимание зрителей, а нам это с точки зрения продвижения дисциплины, в общем-то, тоже здорово. У тебя, да, какие то Хотел сказать, что
2: здорово, когда есть такой простой путь, когда ты, у тебя есть образец, который ты натягиваешь свою... Стоит, такой... который
0: по соседству в
2: боксе. Да, да, и все раз. Понятно, что это непростой путь, но у нас, к сожалению, ничего подобного нет, невозможно и не получилось. И, в принципе, я про это и говорю, когда я уперся в дефицит даже не знаний, а каких-то базовых наборов. Нету ничего про «Жигули», нету, это невозможно. То есть то, что мы делали, это просто все было пальцем в небо, и до сих пор пальцем в небо. То есть все, о чем Костя говорил, нам пришлось делать все это проектирование. Это, конечно, очень интересно, но слишком велик шанс э, ошибиться. Я еще хотел сказать вот по поводу, поводу дефицита знаний, что если вот разобраться как бы в понятии протостроения, вся раллийная техника, на которой мы ездим, это все равно продукт, Протостроение, даже ваша r 5 даже ваша даже ВРС машины, то есть до того момента, пока машина не получила амалогацию, там происходит протостроение. Люди ошибаются, придумывают, инженеры что-то чертят, ну, уже не чертят, наверное, все на компьютере щелкают. И, опять же, я, когда готовился, подумал, что, наверное, вот э, во всем таком протостроении, если взять мировой средств всех, наверное, есть такие четыре категории. Первое это серийное протостроение, это все-таки заводские команды. Каждый год с выходом нового регламента они начинают изыскание. Они видят новые документы и улучшают свои машины. В принципе, мы делаем то же самое. Просто, ну, у нас лучше получается, у них не всегда.
0: Все, вот.
2: Просто у них огромный объем знаний. И у них есть то- совершенно точное понимание, что они хотят. К чему они хотят прийти вот, либо в этом узле, либо в этом узле, либо в комплексе то есть, что надо, к чему надо прийти с учетом тех требований. Вот. Вторая группа изыскателей, мне кажется, это ребята, которые коммерсанты. То есть. В классе в каком-то появляется, появляется как бы ну, дефицит рынка, появляется ниша. И люди понимают, что вот есть классическая ситуация: есть RPA, есть уже увядающая эволюция, и в середине ничего нету. То есть они пытаются произвести тиражируемый продукт. Не как мы построили по одной машине и вот, но ну, что-то с ним будем делать. То есть этот продукт должен занять какую-то нишу, он должен продаваться. Он не может быть плохой, потому что если он будет плохой, то продаваться он не будет. И вот это такая вторая группа. Мне кажется, это начиная там, начиная с Сорики и заканчивая, не знаю, Крамором, наверное. То есть когда люди решили построить несколько Жигулей, Это значит, что они решили тиражировать что-то во имя наполнения какого-то класса там, зарабатывать на этом, не зарабатывать, не знаю. Ну, то есть, это как нейкшенс. Построил одну, построил его два, построил еще, 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 еще. Ну, это здорово. Вот. Мне кажется, третье это, наверное, вот как Костя, как ну, как МР Моторспорт, как Академия. То есть, это такие, так скажем, ну, типа гости-туристы в этом деле. Когда ребята собрали информацию, построили одну машину и все. И успокоиться. Ну то есть у вас уже да, мы ну, и, во, Этой же машины у вас больше нет, правильно?
1: Этой же машины ты имеешь в виду в команде или да. мы ну, то есть она не собираемся? Она уже не с вами. Она уже во-первых она не с нами, да, и во-вторых такую конструкцию вторую мы уже делать не будем. Вы уже делать не будете. Вот я подумал об
2: этом и понял, что статистика слишком велика, слишком ну, много очень ребят построили какой-то прото, неважно там полный перевод, не построили какой-то прото, что-то с ней поделали и в итоге, ну она куда-то уходит на свободный рынок, не достигнув тех тех показателей, которые вот от нее ждали. То есть задача в постройке спортивного прото — это дешево обогнать R5. Так? По сути, так ну, и изначально, есть. Изначально, да. Вот. приблизиться, Никто дешево да, не обогнал R5. Никто.
0: Потому свете. что нельзя быть умнее инженеров из Чехии, которые об этом, годами работают. Об этом и
2: речь. Я подумал так, что а, у них огромный объем данных, они точно знают, что хотят. И мне кажется, что команда, которая перейдет... Вот, то есть это, знаете, тот случай, когда вот ты сделал 98%, двух не хватило. Та команда, которая соберет это все, построит вторую машину вот на основе того, что не получилось, она будет лучше. — Бесспорно. — Я уверен, что новая предогранта 2.0, она будет лучше, если вы за нее возьметесь. Она, может быть, не будет такая быстрая, как R5, может быть, никогда не будет, но она будет намного ближе, то есть она будет на порядок или на два быстрее первой.
1: Точно. — Конечно.
2: — И то есть вот те, кто ну, вот перешагнули эту неудачу, а получается, что неудачи, ну, примерно у всех. Потому что никто не обогнал, никто, никто не построил такую машину, что она, смотрите, она стоит в три раза дешевле, а вот там мы проиграли десяточку. А вот, а как бы четвертое, самое последнее, это мы. То есть это те, кого как бы уже, когда человека от машины не отделишь, и непонятно вообще, зачем это все происходит. Вот и все.
0: Так, бабосики, наш любимый. Сколько стоит э, предогранта? И сколько стоит боевой километр на ней, раз уж мы говорим про экономию?
1: Начнем со второй части да, вопроса. Боевой километр, грубо говоря, стоит ориентировочно как в группе N. Точка. она за эти деньги ты получаешь... за эти деньги ты получаешь однозначно более быструю машину. Однозначно. Фотки лучше выходят. И фотки, и даже ездить на ней получается быстрее, меньше при этом, затрачивая, не знаю, там... Всего чего угодно. Значит, естественно, как и каждый прото, прото, Климправин сказал, это конструктор, да? В этом конструкторе ты можешь применять ну любые практически, в чем еще прикол прото, да? Ты никак на R5. Не связано на Ты не связан ничем вообще. У тебя там закончились деньги, ты вынул. Секвентальную коробку поставил кулачковую, такую же, вот как на нашей предыгранте. Вообще закончились, ты поставил синхронизированную, но ты все равно поедешь. И все равно ты потеряешь немного в скорости. Ты можешь использовать хоть такие тормоза, хоть другие, хоть такие диски, хоть другие. Вообще что хочешь, электронику, любую. там Программное обеспечение, турбина, какая хочешь. И все это между собой связано только либо деньгами, либо здравым смыслом. Соответственно, целиком машина может стоить, начиная, не знаю, там от 10 миллионов, заканчивая 20. Ничего не ограничивает эту цифру. Эту цифру ограничивают только те компоненты, которые у тебя в ней стоят. Вот и все.
0: Сколько жига-то стоит? Которая царь жига, которая.
1: Слушай,
2: ну, если взять, собрать все железо в одном месте, и, не знаю, может, 7 стоит.
0: Mm-hmm. Монопривод за 7 или полный за десяточку, не знаю, не знаю. Так, а согласитесь ли вы со мной что Proto нужен свой класс, потому что путь догнать дешевый R5 был немножко неправильным и утопичным с точки зрения, что он испортил основную концепцию, что это будет дешевый класс, потому что гонка за мощностью, а ведь у нас Proto автомобили мощнее, чем R5, но вот эта гонка за мощностью, она вылилась в то, что у тебя страдает ресурс, увеличивается бюджет, и уже смысл этой затеи теряется. А выделив да, и во многом это, то, что сейчас они едут в одном классе, отпугивает потенциальных людей, которые хотели бы либо построить, либо ехать на этом автомобиле. А если мы их выделим в отдельный класс, то это интерес для менеджеров, для команд создавать автомобили, например, о одинаковых условиях, если говорить про регламент, да, но при этом все-таки вернуться не в гонку вооружений с точки зрения мощности, а в рамках какого-то бюджета. Абсолютно
1: работать. точно, абсолютно точно нужен нужен класс, потому что, мало того, все вот эти вопросы, которые ты перечислил, да, сюда же включаются еще вопросы, что, ну, реально же, нету переходной ступени с какого-то монопривода на полный привод. Все умирающие уже откровенно Митсубиси и Subaru, там, старинные, да, но это уже все. То есть надо просто поставить их, сказать, ребята, спасибо вам, было круто, и переходить к чему-то другому. И поэтому нужен переход. Либо человек остановится на этом прото, потому что это будет, ну, реально дешевле, да, либо он ну, дальше перейдет в R5. Но я просто уверен, что многие останутся. И, значит, такие автомобили создавать, да, будет и рентабельно, и они начнут хотя бы наполнять весь рынок. Потому что покупать, например, ралли три машину какую-нибудь Форда, ну, в наше время, да, ну, достаточно утопично. Ты опять привяжешься к спорту с запчастями, со всей вот этой фигней, с амологацией. А здесь, ну, тебя практически ничего не будет держать. Запчасти с Дальнего Востока, к примеру, или еще откуда-нибудь, неважно, на основе чего-то, или на основе ВАГа ты будешь строить, или на основе там японских машин. У тебя будет гораздо больше выбор, и гораздо проще все будет достать. Это будет дороже, чем он монопривод, но гораздо дешевле, чем рынок.
2: Просто еще в контексте современных наших российских гонок, только что вот с Ярославом обсуждали, я. что мы с точки зрения регламента классов мы не успеваем за мировыми тенденциями и современная, новая, Самая, ну, то есть топовая машина в любом классе. Не факт, что она пройдет, логически пройдет и будет соревноваться примерно с такими же у нас. Об этом и речь, что ты можешь ты можешь купить хорошо какую-то там дорогую машину, ты неважно, привяжешься к спорту найдешь как-то все это будешь э, делать, но ты будешь соревноваться не
0: с теми, с кем ты планировал. Так?
2: Да, Тогда да. Поэтому надо строить прото. Абсолютно верно.
0: Ты. Забыл прикрутить полный привод к автомобилю, и сейчас в текущих реалиях ты так или иначе поедешь на своем автомобиле в чемпионате России в какой-то момент. Ты в какой класс попадаешь?
2: Я на новой машине попадаю в 2000N в кубке и в R3 в чемпионате, но я считаю, что это дело наживное, и я потрогал почву, и очень много аспектов тех требований устарело не должны, я считаю, и не только я, не должны вот эти там секвенталы, э, там, наличие дроселей э, или какой-то там хитрой подвески, они не должны двигать в следующий класс. Потому что даже в совокупности это не дает, в современных, опять же, реалиях, не дает практически ничего. Я думаю, что все это родилось там, не знаю, лет. 30 назад, может, 25. Тогда, когда кто-то первый привез секвентал и, наверное, там устроил ну, устроил суету. И все такие, ой-ой-ой, не, так, так не, вот так побеждать не надо. Все должны побеждать вот, ну, по-народному. вот И эти вещи остались, и люди до сих пор, ну, люди многие до сих пор вот просто считают, что это догма. Все вот так нельзя, что дросселя нельзя. Сейчас есть такие ресиверы, которые не уступают характеристикам, в карси- характеристике мощности момента драселям Просто зачем это все? И я просто в ближайшее время подготовлю письмо, я надеюсь на его результативное решение, просто да, в принципе все это работает, но и мне кажется, что в основе этого просто вот самая простая логика. В части монопривода вот эти ограничения, они давно устарели, они давно-давно с ними пора прощаться, и мы тоже прекрасно понимаем, что в чемпионате, если мы возьмем R2 Ford, какой-нибудь даже старенький, он все равно будет быстрее, чем любая Калина, Пусть там на максимальном фарше он все равно будет быстрее при среднем таком же пилоте. Поэтому, ну для чего это все? Для чего эти вот все рудименты старые? Я не знаю. Может, я тут далеко ушел, но она моя новая машина в R3. Но я постараюсь подготовить достаточно документов для того, чтобы требования сложились так, чтобы... Не, Не для того, чтобы я мог ехать в R2. Мне, в принципе, все равно где ехать. А для того, чтобы было
0: больше свободы, которая основана на логике. Тут люди, напоминаю, переживают, что они на... Ралли 4, ралли-3 попадают к полному приводу, а человек на машине мощность сколько у тебя в Жигулях мощность? 180. 180. Вор 2, пожалуйста, друзья. Чехнул убрался на заднем приводе. 180 сил. Ничего себе. 180 сил, кстати, на краморовских, по-моему, турбовых. У тебя же не турбовые автомобиля? Нет, нет, я а, старовер. Старовер. Атмосфера так, наша, да. все. Конечно. Да ты просто не пробовал. Да, многое пробовал, друзья, но не об этом речь. Костя, ты инженер все-таки. поэтому и Инженер и пилот. Поэтому тебе вопрос, насколько важна первичная или вторичная настройка автомобиля в нашей дисциплине в ралли, какую роль она играет а, относительно пилотажа, стенограммы и так далее.
1: Ну, она безусловно важна. Безусловно. Все Парятся с настройками всегда, и это на ближайшее будущее удел всех, начиная от заводов, заканчивая любыми там самыми маленькими классами, в которых хоть что-нибудь настраивается. Потому что разница между не ненастроенной машиной и настроенной, она там секунды с одного километра был, Не знаю, да 3-5 секунд реально можно терять. У тебя, например, стоит чрезмерно жесткие пружины, и ты вот пытаешься на этом ездить, ты, во-первых, тебе страшно, во-вторых, от этого теряешь, во-вторых, машина на дороге не стоит, да, она не сбалансирована, что-то еще. И так касаемо всех узлов любой машины, передний привод, задний привод, полный привод любого кузова. Поэтому у вас настройки, они очень-очень важны.
0: Ну, настроена очень. машина, понятно, что лучше, чем не настроенная, но, грубо говоря, кто будет быстрее, быстрый пилот на ненастроенной машине или средний пилот на настроенный, на который ну, оптимально настроенную
1: берем. Грубо? Грубо, совсем. Я думаю, они будут равны. Быстрый на ненастроенной и средний на прямо вот настроенной нормальной машине.
2: скажи, а вот с предыгрантой вы, когда поехали на тесты, вы сразу нашли какие-то значения, то есть в которых надо работать? То есть границы значений настроек, которых надо работать? Потому что мне кажется, что вот в протостроении в таком, в любительском, протостроении, которым мы занимаемся, мне кажется, что это самый важный момент. Потому что, когда речь идет о больших командах, они улучшают... Ну, то есть, уже настолько наука, мне кажется, все знает, что они улучшают вот какие-то доли, миллиметры, и за них борются. А в любительском протостроении можно ошибиться на метр и не понять, что ты ошибся на метр, и пытаться там что-то делать, а там ничего не надо делать. Так вот, сразу ли вы нашли вот какие-то ну, вот референтные диапазоны?
1: Ну, вот я тебе, да, отвечу немножко даже с небольшим предисловием, даже заводские команды, такие как «Шкода», «Фольксваген», неважно, «Форд», они все равно испытывают машину в железе, которая спроектирована на компьютере, на котором вроде бы как все можно посмотреть. Больше года новую машину они катают, катают и катают на разных типах покрытий, с разными гонщиками, со всеми, естественно. Это половина ответа на твой вопрос. Конечно же, нужно а, не то что все знать, а нужно еще это все пробовать. Безусловно. И мы, конечно же, не сразу нашли. То есть был, было, было понимание, например, какие пружины должны на ней стоять. И когда мы их поставили, поехали на первые тесты, они были чрезмерно реально жесткие. Мы очень сильно удивились, потому что машина получилась ну, определенного веса. да. И мы думали, нам этого будет хватать в плане э, усилий пружины. Оказалось, нужно ставить гораздо мягче. Но... Хорошо, что у нас они были. Хорошо, что заранее предусмотрели, например, несколько прутков-стабилизаторов. Что предусмотрели возможность их замены. Конструкцию такую, которую можно там снял, поставил. И можно было, ну, достаточно быстро. Хотя я очень сам лично хотел, чтобы эту машину катали достаточно быстро ребята и катали много, да. Но на это понятно, что нужен бюджет. И там ты не ограничишься одним, вторым, третьим мотором, да. Потому что вот если бы по-правильному выкатать эту машину, там, ладно, не будем год. но хотя бы полгода, но интенсивно и вот поискать, порыться, все. Ее можно было бы сейчас сделать еще быстрее, чем она сейчас есть. — И мы про это и говорили, что если на это потратить хотя бы хоть вот
2: ну, на десятую долю соизмеримость да, с теми, да. кто этим занимается на профессиональном уровне, эти машины будут получаться. Они будут, да, да, не да, да, то чтобы быстрее, они будут стабильнее, они лучше будут работать. Просто приятно вот слушать инженера, хорошего, настоящего, который сказал, что вот мы рассчитывали на это,
0: получилось чуть-чуть другое. — Ну, потому что Я... тест-пилот там был так себе, прям скажу.
2: — Я, видишь, не знаю. Вот. Я просто один раз устал уже мучиться с жигулевскими рычагами, и все, вот решился, все, мы варим свои. Я купил трубу, купил лист, мы все это сделали, сварили, я все поставил. Стало хуже в тысячу раз. Они стали очень крепкие, но машина просто, она и так плохая, она стала невыносимая. И, представляешь, мы так ехали, не знаю, наверное, ну, летний сезон весь, то есть я не знал, что надо с этим делать. И как раз когда мы записывали в гостях у Стаса про Прибалтику, мы с ним разговариваем по телефону, Он говорит, слушай, я смотрел видео какой-то с гонки там с литовской. Чего у такие пружины спереди мягкие? Она у тебя все время так вот лежит, все. Я говорю, Станислав Александрович, Станислав Александрович, Александрович, спасибо, я пошел. И вот, и мне Стас позвонил, сказал, что у тебя пружины спереди мягкие. Я пошел, понял, да, правда, действительно очень мягкие, поменял, и как бы стало получше. И поэтому вот это вот э, не попадание даже в какой-то, ну вот в адекватный, в адекватный, диапазоны во всем. Оно вот это вот идет протостроитель, а у него в рюкзаке вот это вот не попадание, он всегда его с собой несет, потому что вот это постоянно, это регулярно. Ты думаешь, что сделал получше, а то есть после того, как ты сделал получше, нужно еще очень много вещей вокруг адаптировать к этому ко всему, чтобы хоть, хоть что-то на что-то реагировало.
0: Ну, здесь телефон Стаса, телефон Кости запишешь. Костя тоже, он... По взгляду уже мы с Изольдой, когда делали тесты совместные, я подошел, посмотрел на машину, сказал то-то, 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 и там сразу все получше поехало.
2: Ну, тоже ветер опять не обогнали?
0: Изольда? Нет. А, я понял. <смех> 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 так, а немножко в сторону медийности. Вот мне очень нравится, я уже сказал, что ты начал записывать эти ролики, откуда взялась идея, планируется ли продолжение, насколько это вообще долгоиграющий процесс. Потому что я, я обслуживаюсь в команде и случайно вообще узнал. Мне показали третий выпуск, там, кажется, уже два. Открылся, все, все посмотрел. И, естественно, к этому мы и вернемся. Ужас вообще. А, Костя, откуда взялась идея и насколько мы сможем долго радоваться этому новому контенту?
1: Значит, идея взялась оттуда, что оно ну, просто заколебало, что проралли, ну никто нормально ничего не снимает. Ну, очень мало нормального трафика, да, ну просто единицы, вот ты своими усилиями АСМГ, вот псковские ребята но ниши, ниш столько много, где можно рассказывать о ралли, что я подумал, что ну 100% я, я уже давно знал Что бы я хотел снять, что бы я хотел показать, что бы я хотел рассказать. Потому что ну, много встречался с тем, что зрители, даже край муха, там проходя где-то, слышишь, а вот там это, а вот там то, они о чем-то рассуждают. Реально они даже понятия не имеют, что происходит и почему именно так, и что на что влияет. И я решил как бы этот пробел восполнить. Снимать собираюсь дальше. Планов много, в том числе и про SMG ролик сделать мой про вас опасно, да. опасно. Вот. А, Буду снимать, снимать буду и буду стараться, чтобы все развивалось и находить интересные темы всякие разные, да, обязательно.
0: Видишь, у него все структурировано. Строим то-то, снимаем то-то. Фильм, в котором меня нет напоминаю тебе. Мы договорились. Тут мы договорились. Я тебе пообещал. Снимал Снимал фильм, всех пригласил, кроме меня. Фильм про «Жигули». Потрясающий. Ссылка в описании. Очень интересно. С любовью о «Жигулях», которые, как мы видим, ему не нравятся. Это ужасный автомобиль. Ты скучаешь по Прибалтике? Вообще по заграницам? У тебя это очень важной составляющей была. Ты не настолько, насколько мы все был привязаны к российскому ралли, для тебя ралли это скорее было вот именно путешествие.
2: Смотри, ну, если ты, наверное, сейчас хочешь спросить, а как ты сейчас страдаешь, да?
0: Ну, в том числе, да, потому что я все подведу к тому, что у тебя очень много свободного времени, а контента от тебя меньше. Нам очень нравится У меня контент. очень много свободного времени. Я имею в виду, выездов меньше. То есть, в итоге тебе надо ответить на два вопроса, ты любишь конкретные вопросы. Первое, да, как ты себя чувствуешь, как ты планируешь туда выезжать, как ты без этого. И второе, когда мы от тебя снова увидим какие-то вещи, обзоры, видео, статьи.
2: Давай тогда начну с ближайшего. Вот меня хватает и материала, которые у меня набираются и вот этой такой режиссерской работы, наверное, один, на один большой материал в сезон. Потому что то, что, о чем ты говоришь, вот э, фильм про «Жигули», он, он у нас родился после того, как мы проехали, вот там, 19 год был последний такой активный год, когда мы ехали целиком, все подряд, Латвию, Эстонию, Швецию, Германию, вот. И материала накопилось за все время достаточно, чтобы сделать качественно. Просто... Ну, у меня не хватает действительно времени на то, чтобы вот этим заниматься всегда. Чтобы всегда собирать материал, тут же его монтировать, тут же там какая-то режиссура, чтобы была. Но у у меня нет такой идеи, не смог придумать, что сделать качественно вот в этом разрезе. По результатам этого сезона тоже будет фильм. Он будет и про технику, которой мы параллельно занимаемся с гонками, которые мы здесь гоняем. Материал будет. Просто я для себя решил, что вот сейчас мой формат — это сезон, фильм. Да, он будет большой, но... Ну, мне все как-то кажется, что если вот показывать все подряд и делать это чаще, что это какая-то, знаешь, там какая-то пурга получается. Нет, нет. Все ждут, чем больше, тем лучше. Ну, надо качество, меня вот это интересует. Ну, поэтому эту машину так долго строим, потому что мы много раз возвращались назад, переделывали все, потому что вот качество продукта, ну, для ну, меня фильм про важный. постройку будет. Да, он будет. Вот. А если ты говоришь про выезды, про все, про зарубежные, знаешь, я как бы, ну, во-первых, я человек счастливый и я ни почему не скучаю. Что есть, то есть. И как, бы, как вот судьба распоряжается, так и распоряжается. Принимаю все как есть, и я получаю большое удовольствие от, от наших гонок. Да, я пока не был в Цемлянске, но я тоже его переживу, и тоже будет все хорошо. Касаемо дальнейших выездов, я это планирую для себя так, что мы заканчиваем новую машину, тогда, когда она придет к стабильному состоянию, когда она, может быть, ну, когда она будет, во-первых, не ломаться, во-вторых, она будет где-то в нужных значениях настроенной, чтобы она ну, приносила удовольствие. Я обязательно поеду за рубеж, обязательно буду ездить, то есть мне тут совершенно все равно, как там все все складывается. Просто исходя из того, где мы были, ну, вот я бы не хотел вот сейчас, в данный момент, снова ехать в Эстонию целиком. Да, здорово, мы там 4 сезона провели полных, вот ну, с утра и до вечера. Ну, вот сейчас не хотел бы. Просто мы сейчас едем наши гонки, и вот если мне скажут, все, можно ехать, все, вот, понеслась. Едем в Эстонию, о, тебя, все здорово снова. Пожалуй, нет. Мы достаточно были, это прекрасный этап все было здорово, всем все понравилось. Всех люблю, здорово, но, во-первых, сейчас мы едем наши гонки на старой машине. Когда будет новое, у меня есть такие две мечты, которые, как бы, то ли мечта, то ли план, непонятно. Но я обязательно съезжу на Азоры. Я обязательно съезжу Арктик, как-то Лапланд-Ралли. Арктик-Ралли. Вот. То есть, как я говорил вначале, речь про победить, стать там кем-нибудь, каким-то кратным, у меня вообще нету, не стоит. Мне интересно. То есть я, я понимаю, что вот бы такие задачи себе поставив это будет точно интересно финишируем и не финишируем. Если мы просто доедем до туда, так уже интересно будет. И я вот такими категориями мыслю. Может, кто-то упрекнет, что, типа, мы же тут спортсмены собрались, мы собрались в спорт играть, так надо выигрывать. Но мы постараемся выиграть, мы в- 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 стараемся не быть туристами.
0: Вот так. Вот Изначально-то ралли, это что? Это марафон, путешествия, фильм-гонщики, посмотрите, в конце концов. Да? Значит, напоминаю, Андрей Клещев не был на Азорах, я там был несколько раз, Ты я на знаю. был? Я могу там показать места, Поэтому если соберешь, там на жгулях был... Равно как и вам, Константин. Когда вы поедете в ралли, имейте в виду, у вас под боком есть неплохой штурман, который с удовольствием сядет. Ничего технического... С нами была интегрированная реклама. Костя, расскажи, пожалуйста, вот если есть у тебя возможность, ну, она у нас есть, озвучить какие-то пожелания, что ты хочешь? Что тебе кажется нужным поменять в ближайшее время в регламенте либо, в принципе, в российском ралли, в организации российского ралли, чтобы улучшить дисциплину, открыть ее для большего количества зрителей, спортсменов?
1: Значит, для спортсменов абсолютно верно сказал Клим, что некие пережитки прошлого нам нужно из технического регламента убрать. Там много не надо. Не надо все глобально переделывать. Нужно определенные вещи разрешить и всем будет жить проще. Прошу прощения, я тут перебью. Мне кажется, что тут надо
2: а, саму, как это называется, то есть саму вот суть изменить, потому что наш регламент, он такой запретительный носит характер. У нас написано, что все, что не описано, то запрещено.
0: А надо все, что Я
2: считаю запре... так, Да, я считаю, что это намного ну, проще, лучше. То есть, если человек что-то придумал а, неописанное, то это может, должно быть разрешено. Это работа для специального комитета, это работа для специальных инженеров. Подумать об этом, обо всем. И запретить опасное, или выходящее там из э, рамков э, класса. Запретить что-то, а все остальное должно быть разрешено. Ты придумывай все, что
0: ты хочешь. Но что-либо влияет на безопасность, либо что явное ну да, преимущество. Да, что явное
1: преимущество, да, или там да. дико больших денег стоит. Но там нашем... сплавы, там что-нибудь еще, ну, условно. Там.
0: Ну, я
2: думаю, что это все про безопасность, потому что да. все сплавы, это все, это все безопасность, все эти магнии, титаны. Вот. Но глобально в мире нету сейчас такой вот сумасшедшей таблетки технической, которая даст в моноприводе или в полном приводе, которая тебе даст какое-то вопиющее преимущество и предагаранта полетел и выиграла всех. Или Жигули. Нет такой ведь таблетки,
1: правильно? Все равно нет. Все равно придется балансировать на цена-качество, доступность, да. возможность там сервис делать и запчасти брать. конечно. То есть если бы построили
2: настолько совершенной, что... Она догоняет R5, она будет дорогой.
1: Давайте так. Ну да, она будет стоить как дороже, чем R5. R5. Вот, да. вот
2: об этом и речь. То есть, я считаю: простите, что я перебил, вопрос был Костя, но а, тут сама суть. Я считаю, должна быть другая. Не все, что мы забыли описать, запрещено, а мы забыли все описать. А зато много описали того, что уже рудименты давно устарело. А надо запретить то, что действительно влияет на безопасность, а все остальное творите сколько хотите. И вот тогда, ну, вот эти прото, все вот эти вот движения, они будут, так скажем, поддержаны, мне кажется, вот со стороны, со всех сторон. То есть они просто разрешены, разрешено тебе творить. Вот и все. А то, что а, машины все будут строить, и они будут... Ну, не будет вот такого, как раньше. Вот есть, там, есть Subaru, есть эволюция, это точно. Потому что я вот не вижу, что на подходе есть какой-то класс, который позволит дать вот эту вот среднюю ступень. Его нету, и его он не нет, приближается. Да. Да, правильно?
1: Конечно. Именно поэтому, да, прото они будут. Будут в теме, особенно если будет для них класс. Значит, а что касаемо организации ралли, как человек, наверное, который работает больше для обеспечения выступления, да, Сервис-парки нужны в нормальных местах. Нормальное что значит? Чтобы был доступ зрителям обязательно. Чтобы они могли посмотреть, чтобы мы не были спрятаны где-то там за большим забором и воротами. Чтобы спортсменам было достаточно удобно, потому что хочешь-не хочешь, нужен уже сервис-парк с нормальным покрытием, с нормальным его уровнем. Я не говорю сейчас про электричество и воду, да. Это следующий уже у нас там этап будет. Но хотя бы... Нормальная площадка, на которой ты можешь спокойно расставить всю команду, где нам уже становится быть очень важным. Мы чуть-чуть к кольцу приближаемся, чтобы она была ровная, да, потому, потому что нам нужно и контролировать углы, и то, и все, и машины поднимать, и подставки. На кривой обычной площадочке уже не прокатит. Ты не можешь поднять с одной стороны, пошевелить что-то, как раньше это было, потом с другой. У тебя определенный круг работ на сервисе, все заранее оговорено и... Нужно, чтобы сервис-парк был абсолютно приличный как для зрителей, так и для э, участников. Второе, конечно же, по сути, наверное, у нас административные правила плюс-минус там сбалансированы, назовем их так, регламенты и все остальное, их э, достаточно просто читать, они типовые, очень хорошо, все знаешь разделы, где, что, как, все быстро можно найти. Опять же, освещение. Освещение, вот АСНГ делает очень большую работу в плане этого, и... Вот с этим все равно, сколько бы у нас этого не было, и с этим надо все-таки еще работать. Потому что до популярности там какого-нибудь футбола нам почти никогда. Но над этим нужно работать. Иначе наш спорт, любимый нами, будет все время где-то как будто за стеночкой. Про него мало знают, мало пишут, мало снимают.
0: Да, очень важный момент про доступ зрителей, потому что я всегда говорю, что Зрителям на самом деле не только для многих зрителей станет открытием, что можно, открыв рот, смотреть за работой механиков на сервисе, когда они за 30-минутный сервис и. Из куча металлолома, восстанавливает автомобиль, и он дальше мчит, показывает результат. Это может быть не менее увлекательно, чем автомобиль, который мимо тебя по спецучастку несется. Может быть более увлекательно, если это будет
2: красиво, доступно, где будет еда, где можно будет попить, и владея расписанием, ты можешь понять кого. Ты сейчас можешь посмотреть, кто приедет, кто уедет. А организаторы, мне кажется, очень удивляться, когда узнают, сколько команды и гонщики готовы платить за то, чтобы у них было электричество и вода. И сколько на этом даже, наверное, что-то можно заработать, потому что это так прекрасно и здорово, когда у тебя есть сосок с водой, и он твой.
0: Сосок с водой. Так, Сосок э- с водой. ты раскрыл тему, которую ты хотел отразить вот про философию ралли? или?
2: Я думаю, да. Все-таки, ну вот для меня это такой бесконечный и очень комплексный процесс. А еще, наверное, я тут хотел добавить, что в моем случае, вот почему мы много всегда ездили за рубеж, будем ездить. Потому что Моя маленькая команда уже так настроилась. Нам для того, чтобы выехать за рубеж, в общем, ничего не надо. То есть есть я, есть Андрей Клещев, который живет в Москве, и есть один механик Андрей, который у меня работает. Он занимается только этим. То есть мы, куда бы мы ни поехали, мы поедем втроем, никого больше не надо. Мы поедем все на машине, и это дешево. Потому что я... Примерно для себя прикинул, то есть как только начинаются там, не знаю, технички, самолеты, машины, ознакомления туда-сюда, это то, что вот на суть ралли никакого влияния не оказывает, но уменьшает для меня количество выездов, потому что становится дорого. Ну то есть как как обычный бизнес-драйвер делает. Вообще для меня важно, так я для себя резюмировал, что вот у тебя ралли начинается когда? Когда ты прилетел. Заканчивается, ну, наверное, знаешь, в самолете, когда, когда планирую, ты литаешь.
0: но по-, по факту ты имеешь в виду наличие,
2: да. Вот. Просто для меня гонка ну, не гонка, а вот ралли никогда не заканчивается. Потому что я каждый день рядом с машиной, каждый день приходится там какие-то мелкие, средние или большие решения принимать части ее конструкции, то есть, ну, постоянно надо что-то делать, постоянно надо это все двигать, постоянно какие-то ко мне есть вопросы, которые я должен решать, вот, и мы настроены таким образом, что мы можем ездить далеко куда угодно, и это относительно, относительно выезда, предположим, вашей команды, это дешево очень, вот, но сейчас это накладывает минус на то, что сейчас у нас есть вторая машина, И когда мы гоняем гонки, мы не строим вторую машину. И получается, что да, мы немного ограничены, но все равно мне кажется, что вот ну, в этом этом где-то ключе будем справляться. Потому что сейчас даже такие приоритеты появляются. Я вроде так загорелся, давай съездим на Голубые озера, машина стоит, ну ну надо ехать. Потом подумал, подумал, да, Голубые озера, потом еще какую-нибудь кубковую гонку зацепить. А с надо съездить перед перед осенней гонкой обязательно. Я понимаю, что мы не то чтобы никогда не достроим, но все-таки есть приоритеты, которыми ну, надо надо принимать решения. Поэтому касаемо философии, вот, наверное, все для меня это просто огромный комплексный процесс, большая радость и, и все. Ну,
0: потому что на данный момент у меня все-таки ралли — это работа, а для тебя это до сих пор увлечение. Я же тоже с Игнатом Логан за спиной, и всю Россию мы проехали. как бы. Я понимаю, о чем ты говоришь, и здорово, что ты оставил это в своей жизни, потому что всегда очень симпатично смотрится, как вы сели в ваш большой автомобиль, поехали вместе, вы слушаете аудиокниги, общаетесь по пути на гонку. Это же тоже важный момент, и механики понимают, о чем я говорю, потому что они там едут, что-то обсуждают, после гонки что-то обсуждают, а штурман с пилотом, возможно, в разные самолеты сели, улетели, как бы. Может
2: быть, со стороны это может выглядеть так как-то ну, неэффективно, что... Эффективно и правильно, вот именно эффективно, взять хорошую машину в аренду, взять R2 в аренду, взять R3 в аренду, взять R5 в аренду, то есть, наверное, какую-то из таких машин я могу взять, то есть, у меня может быть что-то получится, понятно, что я буду быстрее, чем на Жигулях, да, ну дальше... Дальше, 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 то есть эм, если речь идет о том, чтобы выиграть вот этот вот чемпионат, вот такая у меня задача, кто-то мне ее поставил, то я буду действовать не так, как сейчас действую. А у меня такой задачи нету, и поэтому я действую так, как как привык. Все-таки это все романтика, это такой какой-то полутуризм, не знаю, это очень здорово, интересно, мне нравится. Я сознательно не перехожу вот в этой части на следующие уровни, потому что... что, не насладился еще этим? Да, я надеюсь, что никогда не наслажусь, я очень надеюсь остариться на гонках, и чтобы все было хорошо.
0: <связано> Кость, коротко, какие планы у команды ближайшие, когда мы тебя увидим в руле на раллийных спецучастках?
1: Ближайшие планы у нас абсолютно простые, есть календарь Кубка Чемпионата России, там мы будем. Значит, мои планы следующие. Костя отвечает, как мэр. Если все будет хорошо и мне повезет, опять же, не именно того, что мне времени не хватит, это тоже немаловажный вопрос. Но опять же, и компоненты, из которых я этому машину делаю, свою новую. Если я осенью смогу выехать, зацепить часть осени, выехать на ней уже на тесты, протрясти ее, посмотреть, как что, и на себя посмотреть за ее рулем. Вот будет э, круто. Если нет, значит, это будет весной. Уже точно. Летнюю часть, скорее всего, поеду. Зимой не знаю, а летнюю – да. Так,
0: значит, озера ты не едешь, как я понял, но озера еще... или азоры?
1: Азоры Азор едем.
0: <свят> то есть, ну, в России. Ты с кем едешь? Ты... Азоры, Азор, я за компьютером максимум еду, к сожалению. Пересматриваем борды, смахивая слезы. <свят> то есть, у тебя тоже российский календарь, причем он спонтанно, да, у тебя, или у тебя вот чемпионат России Темпионат в приоритете едем, то, то при ты любом проехать?
2: А, при любом раскладе. А... я так решил, что кубковые гонки мы поедем такие, как мы поедем, с... начиная с того момента, как будет более менее способ их ездить новая машина, <связывающие> вот, потому что чемпионатные мы решили все ехать, ну так по хорошему с тестами, чтобы как- хоть какой-то пристрел иметь, потому что на, мног- на многих гонках я вообще никогда не был, вот. А кубковые мы поедем как только новая способна будет ехать, и тогда уже приоритет он, ну и там и там. Причем за время постройки она настолько сильно изменилась, что изначально я хотел построить новую, и фактически при этом приговорив старую. А потом как бы дальше-дальше я понял, что это должны быть совершенно независимые автомобили, и сейчас они независимы. То есть мы можем ехать одновременно практически. То есть гонку за гонкой можем
0: ехать и на той, и на той машине. Финальный вопрос. Оказавшись перед Успенским, что ты ему скажешь?
1: Это сложный вопрос. Я вообще никогда к, нему, к чему-то не относился так, как многие... Оказавшись перед Успенским, что можно сказать? Он чем-то сейчас занят вообще в роли на нашей сфере?
0: Это отлично и очень показательно, если ты так спросишь. Ты знаешь, кто такой Сергей Вадимович? Да, есть Один мысль. мысли. Да, может, еще разок. Тоже достойно, достойно. Ребят, большое спасибо, что нашли время прийти. Нам очень это важно. И было здорово, было интересно. Зрителям напоминаю, что это был подкаст «Ралли-гид» от АСМГ. Обязательно подпишитесь, нажмите все колокольчики, посмотрите сами и покажите это другим знакомым, потому что мы пытаемся развивать дисциплину, делаем это для вас. И большое спасибо, что были с нами.
1: Пока. Всем пока.